0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en... patreon.com diagonal antifaz
1: Hola, hola, soy Ricardo del Real Oli, me presento. Soy una persona eh, que fue olímpico de taekwondo ya ha retirado. Eh, soy también conferencista internacional, eh, quirofísico y aparte también soy amante de los perros <ríe> Me gustan mucho los perros y también les puedo decir que algo que me agrada es eh, Me encanta comentar los deportes y en este caso recientemente comentarista deportivo Así es que aquí estoy y escuchen mi historia
0: la Hora Trans, espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Hola chiquillas, ¿cómo están chiquillas, chiquillos? Pues hoy estamos nuevo programa, nuevo este, episodio de La Hora Trans. Tenemos este un invitado maravilloso. Eh, eh, ahora vamos a tener esta temporada, yo creo, un poco más invitados a hombres trans. ...este... ...bueno pues... ...Ricardo del Real... ...Oli... ...además... ...este señor por un señor este maravilloso hombre que vino contando su historia aquí, que seguramente ustedes ya, algunos la conocen porque es famoso, el señor y es comentarista y de repente eh, en, en, en ondas de, de televisión y cosas así de deportes eh, como más mainstream eh, y bueno, nos, nos contó unas cosas maravillosas sobre su vida eh, relacionada con el taekwondo, con los Juegos Olímpicos, con la disciplina con eh, haber crecido en un lugar conservador eh, y bueno, una serie de, de sitios que se le vinieron a, a mi querido Ricardo este, Por ser parte del deporte Pero además también por ser un hombre trans ¿no? Que además salió en el clóset hace no mucho Y bueno, pues aquí tenemos su historia Desde que vio Karate Kid se enamoró de, de eso Le cambió la vida El Karate Kid, ¿qué tal? Ver ese tipo de representación tan simple De alguien haciendo ejercicio en el, en el cine Le sirvió para definir muchas cosas De lo que iba a ser su vida Y pues así fue y así sigue siendo eh, La historia de mi querido de Ricardo, es una historia llena de logros, medallas, oros este, y cosas así, que seguirá haciendo de esa manera y pues aquí se los dejo al Ricardo del Real para que lo escuchen este mándenme sus comentarios, síganos mandando cosas, este, nos vemos en el Patreon, Spotify, en Spotify este, en Puentes MX en todos lados, muchas gracias por recomendar, recomienden el programa a quien quieran este, a quien puedan, para llegar a más oídos, sobre todo trans y pues los dejo con Ricardo del Real este, a ver qué les parece ¿Cómo estás? ¿Cómo prefieres Ricardo? ¿Ricky?
1: Ricky, Rich, Rich, Rich Richard, Richard como, como sea. Pero Ricardo. <ríe> es correcto. Ricardo del Ricardo. Real. ¿Cómo estás? No Bueno, pues encantado estar aquí contigo y, y poder compartir con toda la gente que nos escuche, eh, bueno, pues una historia... Una, tu historia. Una, una buena charla Así y es. pues encantadísimo, de verdad.
0: Ay, querido, pues bueno, y además esto se da en el contexto de que mañana es nuestro cumple. De sí. los dos coincidimos, somos tocayos de, de cumple, y sí. entonces este lo hace un poco más especial, ¿no? Oh, sí. sí ya, ¿no? Hay que Coincidir traer ya los, eso, el pastelito el ahorita. Y todo. <risa> pues bueno, aquí pues me gustaría empezar por el principio, querido Ricardo, tal sí, cual. Pues. este ¿Dónde naciste? Naciste aquí en la ciudad, ¿cuál fue el contexto de tu nacimiento? ¿Cómo era la onda con tus papás? este ¿Cuál era el contexto en, la, en el país, en México, en donde hayas nacido? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo, cómo fue el nacimiento y la llegada de, de Ricardo del Real a este mundo?
1: Bueno, yo nací en Aguascalientes. Ajá. Nací en Aguascalientes y, y bueno, pues vengo también como tal eh, de una familia conservadora.
0: Ok. Eh.
1: Pues eh, soy el mayor de cuatro hermanos uh -huh. y, y, bueno, pues como siempre, no, no yo no soy papá, uh -huh. pero lo que sí sé es que todos los papás pues tienen grandes expectativas cuando viene el primero, sobre todo, son primerizos, ¿verdad? Y, claro. y, y, y no, bueno, pues este ya se imagina ¿no? Entonces, bueno, pues nazco, na, nací en Aguascalientes... Eh, eh, pero nací como una niña, uh -huh. <risa> entonces pues bueno, eh, siempre desde que tengo uso de razón fui muy inquieto, desde que eh, me, me encantaba más jugar las, los, los juegos más bruscos, más uh -huh. rudos, eh, a mí las, estas de té y las Barbie eso me daba muchísima flojera. No, pero como tienes una idea. Uh -huh, sí. eh, <coughs> eh, cuando eran las celebraciones, a mí para mí era un dolor de cabeza. Ya sabes que si era el bautizo de alguien o que si era la primera comunión de alguien o si a alguien se le ocurría casarse. Bueno, mm. era a fuerza ponerte vestidito, peinarte como japonesa, porque pues mm -hmm. las tías ya sabes que hay una experta en, en claro, peinar, otra claro, en hacer y deshacer. Tías. Y, y, y bueno, pues sí, era el, el jaladero de cabello y te dejaban como... todos. Sí, no, todo ¿no? estirado. Te, todo sí, sí, sí. en la cara, etc. Pero bueno, de ahí en más, eh, no me puedo quejar de mi infancia porque la vivía a mi ritmo, la vivía a mi gusto. Eh, sí había mucha presión de parte de, de la familia, eh, sobre todo hablo de, de tíos, tías, abuelos, ¿verdad? De pronto que... Eh, oye, ponte vestido, oye, arreglate más y así, ¿no? Pero yo al final hacía lo que a mí me gustaba. Ah, lo hacía muchas veces a escondidas, de que le agarraba los carritos a mi tío, el que está más o menos de mi edad. Sí. Y, este, y cuando venía mi hermano ya en camino, bueno, pues también ya... Eh, pues le llevaban cosas de niños y pues yo era feliz, de repente le robaba sus, ah. sus juguetillos, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. en general bien... Eh, yo no sabía que... Eh, yo siempre me sentí muy diferente. Me refiero no como veía yo a mis primas, ¿no? Uh -huh. No, nunca. Yo siempre me sentí muy diferente y siempre preguntaba que, pues, qué había pasado, como que se habían equivocado. Alguien se equivocó conmigo, ¿no? Claro. Este, Pero pues sí, no tenía yo nada de información. Uh -huh. eh, pues vamos creciendo y, y, y el momento como más difícil pues, fue cuando empieza el desarrollo, ¿no? La pubertad. La pubertad. Sí. Ya cuando estás de, de primaria a secundaria, exorto secundaria, es donde, sí. donde viene todo todo ese show, ¿no? Oye,
0: y en la infancia, pues me dices que si pues, sí, habían tíos, y abuelos, incluso tus abuelos, ¿no? Que comentaban como, no, a ver el vestido, este, oye, mira, te vas a ver mejor, ¿no? Lo que sea como que hacen para incentivar este tipo de expresiones de género. Uh -huh. Pero tus papás, ¿cómo lo tomaban? ¿Tú te acuerdas cómo, cómo era eh, directamente como la, la relación con tus padres? Eso, o sea, que, que o sea, notaban que había algo ahí que, que era distinto. ¿no? Pues
1: eh, fíjate que en el caso de mi papá, eh, pues no sé, siempre he tenido el apoyo de él okay. toda la vida. Uh -huh. eh, pues déjala ser, le decía a mi mamá, no déjala ser, uh -huh. no sé cuánto. A mí me encantaba acompañar a mi papá a jugar fútbol. Digo, Ajá. yo era el Roquejo balones, pero yo sentía que ya estaba jugando ahí con... Tu papá jugaba. Jugaba fútbol, de Ajá. así de, de cuando estaban en, ya sabes, de, en el trabajo que hacen sus equipos y sí, hacen las ligas sí, dominicales sí. y sí. que ahora este equipo contra la otra empresa y así. Entonces yo era feliz. Entonces eh, a mí me fascinaba acompañarlo. Como mi papá es ingeniero civil, pues cuando iba a las obras, bueno, yo me sentía... Yo te sabía enjarrar, iba con los albañiles y dijo, oiga, enséñame esto. Y era Ajá. feliz. Y, y en el caso de mi mamá, pues como que ella sentía más presión del lado de, 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 de sus hermanos, sus hermanas y sus padres, o sea, mis abuelos, ¿no? Ajá. Entonces, este no, niña, ponte esto y ponte lo otro. Y pues de repente sí como que estaba más eh, presionada, ¿no? Eh, pero nunca quedó de lado su amor al final de cuentas, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, ella quería ir más por la onda... Eh, voy a ponerlo entre comillas y, y lo hago con los dedos, entre comillas, sí, claro. como debe de ser, porque eh, pues las niñas estudian ballet, ¿no? estudian cosas sutiles y los niños, pues, a lo mejor, más rudos. ¿no? Entonces, claro. eh, llegó el momento en que eh, estamos jugando en la cuadra con unos, unos vecinitos. Eh, una vecina era de mi edad, en ese entonces nueve años, Ajá. y el otro vecino era de la edad de, de mi hermano Antonio, siete años y jugábamos mucho cuando se podía jugar en la calle en Aguascalientes entonces, ¿no? entonces no que vamos Muy al rico. cine y vamos al cine entonces pues fuimos al cine y estaba la famosa película del karate kid órale cuando lo veo dije yo quiero yo soy Daniel San yo soy Daniel San y yo no sé y me imaginaba a mister Miyagi y Te todo boló, no 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 cañón kid. cañón Ay. entonces este pues a mí me, me encantó me impactó la película y, y bueno, pues ahí quedó Y de repente el vecinito, el de la edad de mi hermano Dice, mi papá me va a meter a karate Y yo dije, yo también Y entonces dice, no, es para niños Para niñas no Y yo, chihuahua Entonces Pum, ahí vamos con tío. mi papá, ¿no? Y eh, oye, que Memo se va a meter a karate Yo también quiero Y después mi hermano, no, yo también quiero Dice, no, pues tú sí, me dice mi mamá Digo, le decía a mi hermano Ajá, ¿no? sí. Pero pues tú no entonces ni de Panamá se queda. Bueno, a ver, este, mientras tu hermano está en el karate, pues busca alguna actividad por la tarde este, para que, pues tú, ¿qué te gustaría aprender? Pues a mí siempre me ha gustado la música, siempre, siempre. Entonces, pues ya que no hubo la posibilidad o la aprobación al 100% de meterme al famoso karate, Ay, qué pues, fuerte. Eh, bueno, pues me voy a meter a clases de violín en la Casa de la Cultura, ¿no?
0: Ok. Que bueno, que pues digo, no era ballet, ¿no? Pero pues no. Tampoco no, 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 ballet karate, jamás. O sea, Con sí. todo
1: respeto para las grandes eh, bailarinas y bailarines. y bailarines de ballet. No, pero pues. Eh, no, no era, era, lo era tuyo, como para pues, mí. Sí, no era sí, como sí, para sí. mí. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, ya, ya que, que íbamos a, a según a inscribirnos, pues primero pasó les, la escuela del famoso karate, ¿no? Entonces bajaron mi papá y mi hermano. Yo estaba en el carro con mi mamá y ya estaba, ya sabes, ¿no? Que no me, no me aguantaba y todo. Y ya, aplácate, niña, me decía mi mamá. Es que quiero conocer, hombre, pues... No, no, no. Y bueno, a la hora de la hora ni la pelé y me bajé del carro. Ajá. Y me subí a, a ver la, la escuela. Y, y es cuando pregunto, oiga también aquí aceptan niñas? Y dijeron, sí. Y ya le dije a mi papá, ándale, papá, méteme, mira, también aceptan niñas, Ajá. etcétera. Y pues ni modo, mi papá es de corazón de pollo. <ríe> Entonces Ajá. dijo, bueno, también te inscribo. Y pues ahí nos inscribió a los dos. Claro que cuando regresamos al carro, este, mi mamá estaba fúrica. ¿no? ¿Qué te No parla? le gustó. Sí. Me, me, desobedeci me desobedeciste, etcétera. ¿no? Dije, ay, mamá, pero pues está padre. Eso es de niños. A ver cómo te va a ir y no sé cuánto. no sí No, bueno, pues... Fue como la manera en que entró el, 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 el deporte en mi vida, sí. realmente. Eh, yo pensando que estaba estudiando karate y después me voy dando cuenta que pues no, era taekwondo y me, medio me desilusioné un poco porque pensaba que era karate. La película,
0: sí, karate. Pero y... bueno, al
1: final ahí quedé y, y bueno, pues desde chiquito siempre fui eh, muy eh, amante de, de este arte marcial. Eh, me gustaba quedarme a clases hasta los adultos porque mi papá pues trabajaba por las tardes, entonces ahí que hacíamos tarea, pero yo me quedaba una clase y luego la siguiente y luego la siguiente. Y Todo me día. gustaba aprender de los adultos y así. Y me gustaba mucho imitarlos de cómo hacían la defensa, los golpes, etc. Y, y fue que eso me ayudó muchísimo para pues para ser también diferente en el, en el taekwondo. ¿no? Sí. Entonces tú tenías nueve ¿Eh? años
0: cuando esto pasó, más o menos nueve, diez años cuando entraste al taekwondo. Al, es correcto. ¿No? A las clases por primera vez. Y, pero entonces ahí... Eh, llega también la pubertad, que es en donde estamos ahorita. ¿no?
1: Es correcto. Ya en ese entonces, bueno, pues yo ya estaba desde cuarto año de primaria, es cuando yo ingreso al, al taekwondo. Eh, cuando ya vamos para secundaria, bueno, pues ya estábamos hablando de que ya estaba prácticamente casi en cinta negra. Y, y pues viene el tema de la, de la pubertad. Eh, me daba muchísima risa. Que de repente mis compañeras llegaban y me decían, oye, este, ya me bajó, ya soy señorita. Y yo, ¡ah, qué bueno! Uy, no, y yo chingón. por acá, no, que no, o sea, por que favor, no que no. Eh, y como que se retrasó mucho mi periodo porque ah, fue mira. hasta el tercer año. Ok, sí, sí, sí. Hasta el tercer año y cuando llegó ese día sí fue como para mí lo peor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que esto exista sí. y que pase? Eh, y, y no, 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 no me gustó nada. Pues empezó a desarrollarse más el cuerpo, ya sabes ¿Cómo? que pues, la parte de la cadera se empieza a ensanchar claro. un poco, pues, crecen los senos, Artetas. etcétera. Yo no, este no, esto no es para mí, no es para mí. Y, y bueno, eh, por ahí de los 15, de los 14 años, tuve mi primera experiencia internacional en el taekwondo. Y eh, fue una cuestión más de interescolares, que era como, por ejemplo, una universidad de aquí de, de la Ciudad de México va uh -huh. a competir contra la Selección Nacional de República Dominicana. Haz de cuenta. Okay. Así era mi escuela de taekwondo contra la Selección de República Dominicana. Me fue súper bien, gané. Y eh, después me dice mi profesor: Hoy el próximo año va a haber un turno en México, ¿quieres ir? Le dije: Pues le digo a mi papá, yo creo que sí. Y sí, dijeron: Vamos. ¿no? Pero nunca me dijo que ese, ese torneo era un selectivo nacional y lo gané. ¡Órale! Entonces, cuando lo gano, eh, me dicen, bueno, pues a partir de este momento usted se tiene que venir a concentrar a la Ciudad de México. Entonces, yo tenía 15 años en ese entonces.
0: Claro, y con y todos estos cambios, ¿no? Y...
1: Cambios, siendo el mayor de los hermanos, los este ya teniendo como un círculo en el tranquilo, Aguascalientes, venir sí. al monstruo de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y eh, pues si estás hablando de que 15 años, pues si es una niña, sí. eh, imagínate a los papás, ¿no? O sea, en este caso los míos, eh, que mi mamá estaba, no, 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 ¿cómo la vamos a dejar ir sola, etcétera? Sí, no, okay. Y mi papá me preguntó, ¿qué quieres? Y le dije, pues sí, quiero ir. Dice, órale, pero cuando tú no te sientas a gusto, te regresas, órale, pues. Entonces, eh, a partir del 90 fue mi primera experiencia en selección nacional. Entonces, ¿te viniste a, vi a vivir a la Ciudad de México? Así es, al Comité Olímpico Mexicano. ¿Al Comité
0: Olímpico? ¿Es como qué? qué? ¿A dónde llegaste? ¿Llegaste a una casa? Llegaste ahí en aquí el Comité a... Olímpico.
1: Es un este... Es un centro, Ajá. es un centro de alto rendimiento donde sí. hay villas, hay sí. comedor, okay. hay un lugar okay. de entrenamiento. Okay. Okay. Entonces prácticamente bajas de la villa y ahí está la pista, vas Orale. a encontrar luego, luego unos pasos el comedor, vas y caminas un poco más, encuentras el área de entrenamiento y así. ¿Y puros atletas? Puros atletas, ahí fue increíble porque... Cuando la primera vez que pisé el Comité Olímpico Mexicano, de pronto veo pasar en ese entonces un Carlos Mercenario que acaba, eh, él es su campeón olímpico de caminata, a María José Alcalaya, Jesús Mena, quienes son los, en ese entonces eran los clavadistas del momento, olímpicos también, y, y gente tan importante. Y dije... Entonces yo también soy bien fregón. Claro, ¿no? Eras no. parte, estabas ahí... Yo estoy este, aquí, entonces yo soy bien fregón. Con los
0: meros meros. Así Puta, es. Qué fuerte. Sí. Entonces llegaste acá y estaba... ¿Y cómo fue la convivencia aquí? Llegar a esa casa,
1: me imagino que un desmadre de puro adolescente ahí solo, <risa> este... ¿No? ¿O ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí en, ahí en el Comité Olímpico está dividido por dos villas, la varón y la femenil. Entonces sí. en esa villa, eh, pues ahí entran de todos los deportes. Está voleibol, básquetbol, uh -huh. taekwondo lucha, handball, de todo, ¿no? Puedes encontrar ahí de todos los deportes. Con excepción de los acuáticos, me refiero eh, remo, vela, todos esos, porque eso no hay ahí en el comité Sí, claro, no hay aquí en la ciudad. <ríe> no hay, solamente en Cuemanco, pero bueno. Sí. Entonces, eh, pues ahí eh, conviví con varias personas de diferentes deportes, obvio también del mío. Eh, fue bien interesante porque cuando conozco a mi entrenador, pues él es un coreano y dije, ok, Daniel San, Mr. Miyagi, a quien lo conozco, ya se cerró el círculo, ¿no? Ya. <risa> <Qué> <risa> Totalmente. Padre. Sí. Un qué canijo chingor. ese entrenador, ah, pero sí, bueno, cabrón. qué fuerte. Sí, sí, cañón. ¿Cómo porque... era el entrenamiento? Tú te parabas muy temprano, me imagino. Mira, yo estaba acostumbrado a entrenar, ya las últimas veces por la escuela y todo, estaba entrenando una hora cada tercer día. Ok. Ok, allá en Aguascalientes. Acá los entrenamientos eran tres entrenamientos al día, de seis a ocho horas diarias. Entonces, hijo, sí fue fuertísimo. Yo desde el tercer entrenamiento, ya del primer día, yo me, ya sentía gato espinado porque claro. era demasiado, demasiado ejercicio, demasiado fuerza y todo. Y, y sí, no podía ni moverme y todo. Este, eran muy fuertes los entrenamientos y, y pues sí, no te miento, yo extrañaba pues la comida de mi mamá, ¿verdad? Claro. El entorno y como claro. no conocía a nadie, pues es como cuando vas a la escuela y eres el nuevo, ¿no? Claro. Y quién se escuta, con quién me voy a juntar, a quién me sí. digo, cómo... y, y bueno, pero fueron muchas veces que sí decidía casi regresarme y uh -huh. dije, pero por algo estoy aquí, ¿no? Digo, pues ni modo, aguántale, aguántale, ¿no? Sí. Entonces fue que, que yo me adapto a esto y creo que el taekwondo para mí fue un escaparate muy, muy grande. Porque yo me sabía y me sentía diferente también que, que yo podía hacer historia en México eh, y, y con una fuerza todavía mucho mayor que las demás personas. ¿Por qué? Porque estaba Ricardo dentro de Mónica. ¿Sabes? Tú lo sabías. Sí, yo sabía que estaba ahí. Pero quizás no tenía en bien la formación para llegar y decir ah, es que soy trans. Pe sí, pero sabía que, que, que yo era un, era un niño, ¿no? Total,
0: totalmente. Sí,
1: en un cuerpo de mujer. Sí. ¿Y
0: cómo fue? Ya después, me imagino que, pues bueno, al final decidiste quedarte, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo era la, la, la socialización o el contexto de los chavos este, ahí en eh, cómo se daban las relaciones? ¿Cómo, cómo se dieron eh, tu, tus relaciones, tus amistades? ¿Tuviste amistades? Este generaste lazos ahí, este, o banda que fuera aliada.
1: ¿O cómo estuvo eso, esa parte? Bueno, te voy a ser honesto, pero era muy. Eh, pues como muy, muy tapado muchas cosas. Uh -huh. eh, yo jamás he tenido problemas para tener relaciones. Yo uh -huh. soy una persona que me gusta la gente uh -huh. y que soy fácil de relacionarse. Eh, dentro de todo el tiempo que yo estuve en la selección nacional, se crea una hermandad muy especial porque uh -huh. ahí pasas muchísimas cosas. Eh a veces que tienes que tener la sonrisa frente a las cámaras, de que si ya tienes un resultado, ya te vuelves a lo mejor un, una punta de lanza en, la, en el equipo. Uh -huh. eh, por dentro puedes estar con mil cosas, ¿no? Y solamente las cuatro paredes de ese cuarto número uno del Comité Olímpico lo sabían. Eh, los momentos de ir a dar el peso, los momentos de cuando de pronto teníamos que estar en el sauna para poderlo dar, etcétera. Puta. Y que, pues, muchas compañeras y compañeros pues los pasamos y, y muchas veces hasta el agotamiento y de tanto entrenamiento decir ya no puedo más y me decían no hombre no tires la toalla tú puedes no entonces se crea como una un vínculo muy especial no como una amistad normal sino una amistad más allá de o se hace una hermandad que hoy en día todavía sigo en contacto con mis hermanas del taekwondo claro. y con mis hermanos del taekwondo o sea, se hace un, un algo que pues ya es para toda la vida, ¿no? Es este vínculo tan importante, más que nada porque, porque cuando entras al área de combate estás representando a 120 millones de gentes, eh, estás la, la voz de ellos es la voz de, de todo un país que nos está se uh -huh. está escuchando México en, el, en la porra, uh -huh. eh, todo eso es algo magnífico, mágico, algo único y, y claro que es decir, pues voy a llevar mi bandera, ¿no? Porque soy un soldado. ¿No? Yo llevo la bandera y voy a hacer travesuras en el podio. Claro.
0: ¿no? Y es la intensidad a tope, ¿no? Sí. Todo. La sí. intensidad física, la intensidad sí. emocional. Estás en otro lugar. Es el extremo total, ¿no? O sea, qué fuerte. Y después de eso, eh, bueno, tú tenías 15, 16, estabas ya más grande. Ya había pasado, digamos, la pubertad. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Tú, ¿Tú a la par estudiabas la prepa o cómo fue...?
1: Estuve estudiando la prepa. Eh, fueron bastante flexibles mis, mis maestros de preparatoria porque casi, sobre todo el último año de prepa, estuve casi ausente porque sí tuve muchísimos eventos internacionales. Sí. Entonces, eh, recuerdo mucho a mi maestro de historia que uf, para mí es un doctor en historia que tuve yo allá en, en, en la prepa. Sí. Te contaba y te daba la clase como un cuento. Y se me hacía como más ameno porque te imaginabas la forma en cómo él narraba las cosas y hasta hacía chascarrillos y decías, no manches, es que imagínate, ¿no? este temo te suma y así, ¿no? Ajá, Entonces sí, 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 sí. Eh, yo le decía, oiga maestro, pues este, me va a dejar eh, trabajos y todo. Dice, no, al contrario, tu calificación va a ser que me digas este, cuál es la cultura del país que vas la gastronomía qué, qué culturas qué costumbres tienen porque un libro no te va a ayudar tanto como que tú lo vivas y tú eres un, un ejemplo viviente entonces Ajá. se va a ser tus trabajos cada vez que salgas no entonces claro me la ponía, me ponía pues sí iba a pelear y todo pero <coughs> cuando había el día famoso en que después de las competencias nos dejaban libre eh, pues visitar los principales lugares de las de, de las ciudades a las que iba claro <coughs> comer su comida, preguntar, este, pues, qué tipo de costumbres tienen y todo. Entonces, yo ahí estaba en friega, ¿no? Ahí haciendo los trabajos y todo, sí. que me encargaba, sobre todo el de historia, ¿no? Este, pues, matemáticas sí estuvo bien difícil, porque no. pues ahí tenías que estar presente. Sí. Eh, y, en fin, pero saqué la prepa, sí. así como que duras penas, pero la saqué. Sí pero la verdad es que sí tuve bastante apoyo ahí, ¿no? Sí. Ya después de ahí eh, sí estaba mucho más cerrada la universidad. En esos entonces era o estudias o entrenas, tú decides, así me decían ellos, los de la universidad, ¿no? Entonces, el, la carrera de alto rendimiento es tan corta, Luisa, es tan corta, eh, no te dan de más de 10 a 15 años para que tu cuerpo pues, responda físicamente las facultades que tenemos los humanos pues para para poder responder a ese tipo de presiones o de, o de, de entrenamientos tan fuertes, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues decidí no estudiar, decidí entrenar al 100%, sí y, y bueno, eh, pues prácticamente fue que tuve la, la fortuna de participar en muchísimos eventos importantes. Seguiste, le seguiste. Sí, le seguí eh, prácticamente de... Estuve yo en todos los eventos habidos y por haber en esos entonces que eran campeonatos del mundo, copas del mundo, juegos panamericanos... Panamericanos de la Especialidad, centro, Juegos Centroamericanos, eh, Mundiales Abiertos. Y por supuesto, me tocó inaugurar ya el taekwondo como deporte olímpico en Sydney 2000, que esa fue la primera ocasión en que entra como deporte oficial.
0: Apenas, mira, no sabía.
1: Anteriormente sí. eh, había sido de exhibición tanto en Seúl como en Barcelona. Ajá. Pero Atlanta dijo no, Atlanta 96 dijo no entra. Pero sí entró eh, Sydney y dijo, sí, yo lo pongo como oficial. Y es a, a raíz de ahí que fuimos la primera selección olímpica en México y, este, y la primera edición olímpica en toda la historia. ¿no? ¡Qué cabrón! Sí, y ese día es el que yo decido retirarme. no pero, pero sí fueron momentos importantísimos. Que por cierto, hoy... Bueno, sé que hoy es el Día Internacional del Taekwondo. Mira. Este, se... Estoy de fiesta hoy. Claro, no, es el pues toda la semana, tu cumpleaños. El día. <ríe> Aparte de sí, mi cumpleaños, ¿no? ¿no? Entonces hoy es el Día Internacional de Taekwondo y, y mira que lo honro con mucho orgullo porque en México solamente vemos tres, eh, cuatro personas que hemos logrado tres medallas mundiales en tres mundiales distintos. Yo compití en cinco. Ajá. Pero logré tres medallas de bronce, ¿no? Ajá. Una de ellas, por ejemplo, es María del Rosario Espinosa, que tiene un oro, plata y bronce en diferentes campeonatos. Eh, el otro es Jaime de Pablos, que tiene tres platas. Eh, Iridia Salazar, que tiene tres platas también. Y yo, que tengo tres bronces. Entonces, en general, en total, hemos logrado México 68 medallas en toda la historia de los campeonatos del mundo. Y, y de esos, pues mira, ya... Ahí abonamos tres de Ay, 68.
0: ¿Tres? Pero además, este, ¿alguien más eh, que fuera trans ha abonado medallas? Aparte no, bueno,
1: hay que aclarar que yo en ese entonces siempre competí como ella. Ajá. ¿no? Eh, mi transición fue hace poco, que ya llegaremos al punto. Sí, claro. Pero, eh, pues, no. Hasta ahorita El no. El único. <ríe> no.
0: Oye, ¿y por qué decidiste retirarte?
1: Porque, mira, llega un momento... En que ya es tanta la presión, es eh, tanto el contacto físico que eh, terminas ya saturado, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿Y son, para, gol, o sea, son, son golpes. Pues,
0: sí, son literalmente, ¿no? Sí. Estás, estás, este... Es
1: muy diferente la vida de un nadador o de un corredor claro. o de uno de atletismo, un lanzador, a un taekwondoín, a un deporte de contacto. Porque pues aquí sí vas el uno contra el otro, ¿no? Claro, entonces ahí vas al, a buscar el contacto directo. Y en ese aspecto, yo ya en esos entonces traía una cirugía en mi rodilla. Se me rompió el ligamento cruzado anterior. Ajá. ¿Por
0: eh, un golpe? Pero... Sí,
1: fue una, una patada directa a la rodilla. En un entrenamiento Ay, en fue? Corea, fíjate, por Imagínate. una chica de Estados Unidos ahí, sí. mala onda, este, sí. se me lo dio ahí y pues se, se tronó. Entonces... Eh, regresar, aparte fue a mi derecha, la, la pierna derecha para mí era mi, mi arma letal. Sí, Entonces, sí, sí, eh, recuperarme sí. psicológicamente de que ya estaba al 100 y todo, no fue nada sencillo. Y pues lo pensé desde el momento en que me dijeron, vas a volver a entrenar otra vez. Y dije, ok, si yo voy a Juegos Olímpicos, ese día yo me retiro, ¿no? Y sí, efectivamente así fue. Entonces, ese 29 de septiembre, que voy a cumplir 19 años de retirado, este 29 de septiembre, sí. Eh, se cumple eh, mi, mi ciclo prácticamente en el deporte de alto rendimiento. Muchos me decían, no te retires y todo, pero honestamente yo no quería odiar algo que tanto amo, ¿sabes? Y, y ya cuando no se, no se tiene esa hambre, ¿no? ese deseo, es una, es una cuestión de que ¿para qué estás ahí? No, tengo, no veo el objetivo. ¿No? Es algo... A mí me gusta hacer las cosas con pasión, ¿sabes? Claro. Con algo que realmente me, me mueva. Y ahí yo ya estaba saturado. Dije, no, 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 ya. Hasta aquí te llegamos. Creo que hice bastantes cosas importantes para mi país. sí este, Haber sido también tres veces campeón panamericano... Eh, campeón centroamericano, subcampeón de Juegos Mundiales, de, de campeonatos de abiertos mundiales. Tuve cinco oros. en fin, O sea, Orale. varias cosas ahí que yo fui un, una, un competidor muy respetado a nivel mundial. Sí. Las coreanas ya me decían, ¡ah, chingada. Ajá, a ver. Eh, y <risa> ahí miedo muere. De la no, 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 pierna no, 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 derecha. Sí, sí
0: Qué fuerte. ajá.
1: Entonces, eh, pues sí, ahí era una situación muy, muy complicada. Ya para ese entonces... Eh, pues yo ya había explorado mucho mi sexualidad.
0: Ajá. ¿No?
1: ¿Cómo fue? Simplemente eh, lo que debía de hacer es que debería tener novio, ¿no? Ajá. Y sí, efectivamente llegaba, ya sabes que había descansos. Ajá. Y, oye, ¿no tienes novio? Y yo, ¿Quién te decía? Pues Los tíos y las tías ah, que sí. siempre están de Ah, ya cuando llegabas descan... ah, sí, de descanso. Sí, que llegaba, o sea, Ajá, terminaba sí, sí, un sí, evento, sí. nos daban una semanita de descanso y regresábamos eh, otra familia. vez. Sí. Y oye, este, pues mira, tus primas ya tienen y tú no, y que la breyo, Ay, y ahí vas, y pues bórale, pues novio, ya qué chihuahuas, ¿no? Y, ¿Y te, te conseguiste un novio. Ajá, sí. ¿De dónde hay de Aguascalientes? No, ahí, en el Comité Olímpico. <risa> Otro deportista. Sí, entonces, pues bueno, mira, era, era una situación interesante porque era vivir para los demás, este, darle gusto a los demás, ¿verdad? Y, y todo. Sin embargo, tuve la fortuna de, de, de conocer esta con una chica.
0: Claro. Yo soy
1: heterosexual, entonces...
0: Sí. El novio eh, no, pues qué, ¿no?
1: Sí, a mí se me hacía como medio... ok. Eh, pero este, con, cuando conozco, digo, no, a ver, sí, o definitivamente a mí me gustan las chicas, claro. esto es mi camino, sí. pero ¿cómo vas a decir en esos entonces que te gustan las mujeres? Y más eh, eh, pues teniendo el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces sí era muy difícil... Y para yo en ese entonces que me retiró yo ya estaba con una chica desde el 97, ¿no? Ella no es, no es deportista. Uh -huh. Entonces, eh, pues al momento de retirarme, pues fue como el duelo de dejar ya esa vida, claro ¿no? Tenía yo una escuela de taekwondo en Aguascalientes. Ah, mira, pusiste eh, Sí, pero lo que menos quería era dar clases porque estaba muy saturado. Ah, sí, 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 sí. Entonces, bueno, estaba funcionando la escuela, de pronto entraba y todo. Pero también era enfrentar a mis papás. De decir, ¿saben qué? Este, pues yo estoy con una chica, ¿no? Entonces, cuando oh, les digo, pues sí, fue una impresión fuertísima. Primero, pues ya sabes, este, el caso de mi mamá, oye, y las niñas de la escuela, que le dije, pues que me crees depredador o qué onda, claro, ¿no? Pues, o sea, no, tranquila, no pasa nada.
0: Tú si llegaste, lo sentaste, papá, mamá, a ver, tengo algo que eh, decir.
1: Fue como de primero a mis hermanos, después sí. a mi papá y después a mi mamá al final, eh, porque mi mamá es como la más resistente, sí, ¿no? Sí, sí, este, y, y pues honestamente nunca, bueno, en ese entonces eh, era que me veían como lesbiana porque pues claro. sí pero jamás he sido o sea es sí, sí, algo sí, no, sí, yo confuso te entiendo, no
0: te entiendo compañero
1: confuso entonces este no bueno pues es ella no y y de repente no es que no puede ser y, y, y no y que la canción o sea hubo mucha resistencia hubo distanciamiento okay. sí sí lo hubo con tu mamá con los dos de hecho porque eh, pues fue, fue fuerte la noticia para ellos eh, no, no asimilaban como vuelvo a repetirte, hay expectativas, ¿no? Claro. Hubo un momento en que sí eh, me acerco con ellos y les digo, a ver, vamos a hacer, tengo una solución buenísima. ¿Quieren que haga lo que yo quiero? Perfecto, entonces yo sigo con esta chica, vivo mi vida y soy feliz. ¿Quieren que haga lo que ustedes quieren que haga? Órale, pues voto a esta chica, me va, voy con un chavo, e igual y a lo mejor hasta nietos Puta, van a tener. No, no, no. Y ustedes quizás van a ser felices, pero yo voy a ser la persona más infeliz del mundo. Díganme qué hago. ¿No? Entonces nada más se quedaban callados. ¿no? Entonces sí fue muy complicado, muy difícil. Eh, no, no daban crédito. Fue como una decepción. ¿no? Uh -huh. Yo caí en una depresión muy fuerte. ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas? Cuando me retiré tenía 26. Okay. 26 años. Entonces eh, fue una decepción muy fuerte y... y bueno, pues quieras o no, estaba en el duelo del retiro. Más aparte, de enfrentar esto, pues fue una bomba atómica para sí, mí, mi cuestión emocional, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues si no ha sido por el apoyo que tengo con ella, que seguimos siendo pareja al día de hoy, Mira. ya 22 años juntos, este, no sé qué hubiera pasado, honestamente, porque eh, estar en las buenas, en las malas y en las peores es increíble. Y estar, pues no estar solo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues bueno, ya después viene como un, una tregua. Eh, de repente mi mamá no dejaba que mis hermanos me fueran a visitar porque a lo mejor los iba con... <risa> Ay, qué grueso, qué
0: grueso. Sí, ¿no? No les fueras a pegar
1: ahí. Sí, es que sí si estaba... Este, mira, cuando tienes la capacidad de ponerte en, la, en, en el lado del otro... Claro. Eh, te vuelve un poquito más... Eh, creo yo eh, como que entiendes muchas cosas. Empático. En un principio no. En un principio yo sí estaba muy ofendido, claro, ¿no? Obvio. Pero después este yo nada más pedía mucha luz, pedía claridad en mi vida. Quería tratar de entender muchas cosas. Quería ponerme en el lugar de ellos. Y, y es también como entenderles y darles su proceso de, de, pues de que lo dijeran, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues me pongo a pensar: oye, bueno, pues si fueron educados de una manera, eh, de pronto llego yo y les doy esta noticia, eh, quizás ellos esperaban cosas, no se las doy. Eh, sí, fui su orgullo cuando estaba compitiendo, ahora a lo mejor soy su vergüenza. Sí, me no, explicó, un, entonces sí, claro, muchas claro. cosas, y digo, bueno, ok, pero yo soy, yo sé quién soy, ¿no? Y no por eso, pues voy a cambiar. Entonces, eh, obvio, yo no cambié. Simplemente dejé que pues, la, las cosas pasaran sí. y, y bueno, pues ya. Todo se aceptó, todo se tranquilizó. este Mi pareja, mi, mi, mi esposa, pues aceptada por toda la familia, incluso hasta por mis tíos, primos y todo, okay. ya estaban así como ok. Y
0: era la, la relación lésbica, ¿no? O sea, Sí, era...
1: relación así lésbica. Así es como lo
0: entendían, ¿no?
1: Es correcto. Sí. Eh, ¿Qué pasó cuando me retiro? Ahí va. A ver. Termina la prepa, ¿verdad? ¿En la universidad, ¿a qué hora? Sí. Y mientras estás activo, pues tienes a muchísima gente contigo, ¿no? Empresarios, políticos, de todo. No hombre, lo que necesites ahí está, ahí estoy, la fregada. Seguro. ¿no? Entonces fui a tocar puertas con varias de esas personas y sí. de pronto, bueno, pues qué sabes hacer. Claro. Y yo eh, pues, patear mucho. Usar pues, <risa> ¿sí madrazos. ¿sí bien? Sí. Entonces, eh, también fue un momento en que yo no sabía defenderme eh, en el aspecto ya de enfrentar la vida laboral, ¿no? Ajá, ajá. Y, y vaya que después decido meterme a la universidad. Eh, cuando yo me retiro, pues, todo, todo lo que tenía de apoyos, Bye. cero. Estaba ganando 20 pesos, Bye. Pues, cero. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, para mí no fue tan sencillo continuar con mi universidad porque ya me rebasaba, la, la, a pesar de que estaba solicitando beca, a pesar de que sí. fue un, un atleta destacado en mi estado. Sí. Me dijeron, no, es que pues no, ya no compites y pues ya no. Entonces, fue. valió y entonces no terminé la universidad tampoco. nada más Pero, pude Y además, haber... sin
0: llegar a los 30 todavía, ¿no? Exactamente. O sea, imagínate que te digan, o sea, sin,
1: sin llegar sí. todavía a los 30, o sea. Entonces no, no, no me alcanzaba para, para, para esto. Este en el Instituto del Deporte no, no sé qué pasó. ¿no? Yo dije, bueno, pues colaboro para el instituto. Sí, claro. Este, pues no. Entró, desafortunadamente entraron. Siempre estaba el, el PRI en ese entonces. Después Ajá. entra el PAN. Puta. este Muchos PRIistas me habían acercado y, oye, vente, vente para acá. y la fría. Entonces voy al PAN y piensan que soy de la contra. Y me dicen, no, claro. yo te quiero lejos. O sea, claro. no, no, no. Fue una situación... Eh, media complicada. Y lo de la escuela, pues sí estaba dando, pero como que para el mantenimiento, como que mucha, mucha utilidad no había de pronto.
0: ¿Tú qué querías estudiar? o ¿Cuál era tu plan de Ciencias ir? de la sí.
1: comunicación. Ah, mira, sí, sí, sí. Ciencias de la comunicación. Entonces, eh, pues así fue. Y, y pues sí estaba medio frustrado, ¿no? ¿Qué hago? O sea, yo estuve viendo qué iba a hacer de mi vida después del retiro. No podía encontrar mi rumbo. Estaba en la escuela de taekwondo, el presidente del comité olímpico en ese entonces era Felipe Muñoz, el tibio, campeón olímpico en México 68. Mira. Y me dice, ¿sabes qué? Vente, necesito que me ayudes en la comisión de atletas. Obvio, no te pagaba nada, pero al menos me mantenía eh, ocupado, sí. conociendo gente, solucionando algunas broncas. Eh, era como como ser el mediador para evitar que se crecieran las broncas entre directivos eh, competidores o entrenadores competidores. Okay. Entonces, eh, me llevaban a los eventos. Obvio, ellos me pagaban todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, para mí eso fue... Aparte, me hace miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, uh -huh. que eso es como una cámara de diputados, pero del olimpismo ajá, en México. Para que des, no, no cualquiera es. Sí, sí, sí. Y esto es permanente. O sea, ahora sí ajá. que hasta que me muera. Ajá, ajá, ajá. Entonces, pues bueno... Había había mucha labor, pero no había generación de, de, de dinero. ¿no? Sí. yo estaba, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, pues ahora... Bueno, pues a ver que un, un amigo ya llegó como director del deporte, pero en el estado, pues vente, te doy chamba acá. Y ahí Órale. voy de Aguascalientes, vámonos para allá, para Toluca. no Y ahí estoy, y de repente, pues ya sabes, la política primero estás, después... Eh, ¿Sabes qué no? Que van a cambiar al director, y pues el primero que salí fui yo, porque yo estaba como particular de él. Entonces, sí. no, bueno, sí... Un relajo total, este, hasta que doy con la quirofísica. Hoy en día soy quirofísico. Ajá, ajá, y eso bueno. fue por accidente,
0: ajá.
1: ¿no? Pasaron muchos años, este, prácticamente 13, y, y de pronto el director de medicina de la CONAD en ese entonces me dice, oye, necesito que me ayudes, a necesito que tengas que chambear conmigo. Le dije, pues en medicina, pues yo ni médico soy. Sí. Dice, no, bueno... <risa> es que tú tienes mucha experiencia en atención a atletas, ¿no? Le dije, no, pues sí, ya. Este, ah. Por lo de la comisión de atletas, sí, este, sí, sí. ¿tienes mucha experiencia? Le dije, sí. Me dice, fíjate que necesito que me vayas a concientizar a los chavos que se atiendan las lesiones a tiempo para evitar que cuando vayan a competir entren lesionados. Claro. Ah, pues me parece excelente. cuando empiezo? todo. No, mira, ¿sabes qué tal día? Pero va a ser en el paralímpico. Le dije, ¿qué...? O sea, yo en el Paralímpico... Es otro es otro mundo. El deporte Uf, adaptado es otro mundo que el deporte convencional. Claro. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahí? Dice, no, bueno, pues tú vas a chambearle ahí, ¿no? Y dije, ok. Ajá. Entonces, pues ya te imaginas, llegaba con los chavos y los súper este, paralímpicos, para sí, panamericanos sí, 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 sí. y todo. Y le decía, oye, ¿cómo estás? No, pues bien. Oye, ¿estás lesionado, lesionada? Este... Sí, fíjate, el hombro lo traigo de la fregada. Ya te fuiste a atender, pues ni me atienden. Le dije, ah, ¿cómo no? Mira, ven.
0: Ajá, ya, 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 ya. Y
1: entonces, no, pero ¿para qué? Si ni me atienden bien. Le dije, yo me encargo que te atiendan bien. ¿sí? No sé si a ti te gusta que, que cuando vayas a tus competencias, si, tienes, si has roto récords, eh, pues que puedas romperlos todavía más allá y claro. por esta lesión no te permita. No, pues si tienes razón. Le dije, pues órale. Entonces, así me los llevé casi a la oreja a todo mundo. Y de repente me preguntaban: Bueno, y tú, este güey que sabe, no?
0: Ajá, ¿de dónde sabe? ¿De dónde, este o wey? qué?
1: Ajá. Y ya después, como que se investigaron y dijeron: Ah, cabrón, sí sabe. Ajá, sí, ya dieron
0: el currículum.
1: <risa> sí, pues Ajá. sí, porque decían: ¿este de dónde viene? Porque claro. sí, somos como.
0: Y eran deportistas de todo. De o sea, todo. Era... Ajá.
1: Todo. Eran tantos ciegos, eh, silla de ruedas. Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Parálisis eh, cerebral. Había de todo, ¿eh? De todo, de todo. Mm. y fue fascinante llegó el momento en que pues ya estaban como todos sensibilizados porque realmente eh, un gran volumen de atletas paralímpicos no lo hay como sí. en el deporte convencional que son miles acá son a lo mejor algunos cientos sí. entonces eh, y sobre todo los que se concentraban ahí en el paralímpico y dije bueno ¿y, ¿Y ahora qué hago? ya están sensibilizados ya tengo el servicio lleno <risa> médico sí. lleno de ellos sí. y ahora para prevención entonces eh, pues empecé a preguntar, oye, pues ¿tú dónde estudiaste? Mis compañeros fisiatras Me dice no, pues yo acá, yo allá Empecé a investigar Y dije, pues voy a estudiar A lo mejor hasta puedo ayudar a atenderlos, ¿no? Sí Y así fue, entonces encontré preparaste? Encontré un lugar para prepararme Que son ciencias quirofísicas Y que esto atiende músculos, tendones, ligamentos, etcétera Y es para recuperación muscular y, y, bueno, la doctora, la que estaba como jefa del servicio médico, no me soltó a nadie hasta que, dije, a ver, tráeme tus calificaciones. Sí, yo, sí, sí. Y yo, órale, ahí están, ¿no? Bueno, era un, un reto para mí. Y hasta que las cumplí, me dijo, vamos a empezar con esto y yo, órale. Entonces, estaba buenísimo porque mis compañeros estaban estudiando y toda teoría. Y yo estaba teórico y práctico, ¿no? Ahí claro. directamente los tenía ahí a ellos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, después me convierto en... en en Coordinador de Terapia Física del Centro Paralímpico, porque ya había estudiado Ajá. Y, y pues ahí seguía, ¿no? Y ya
0: había estado ahí, pues ya eras conocido, ¿no? Ya, ya estabas ahí en el No, y sí, órale, que... sí. Entonces, ¿Sí? no, pues Ajá.
1: órale, vamos a atenderlos. Y ya se atendieron y así, ¿no? Siempre la atención al cliente le llaman por ahí, ¿no? Pero eh, para mí ellos eran como atenderles lo mejor posible y así debe de ser, ¿no? Y así debe de ser. Claro. ¿Cómo que... ves? Qué loco, ¿verdad? Ay,
0: qué rico, qué padre. Ay, o sea, puras broncas, pero todas saltadas, ¿no? O sea, todas ahí pues sí, no pues no hay de otra, con lo que se pueda, como se pueda hasta donde se pueda, ¿no? Y así te fue, así sí. te fuiste no preparando y llegando hasta donde tenías que llegar pues para generar la lana, porque la lana el deporte en México pues no da lana, ¿no? Pues, o sea, llega un momento en el que, bueno, digo, vemos este, a los futbolistas, <risa> ¿no? Bueno, los futbolistas este, comerciales y demás, pues sí hacen la lana del mundo pero los otros deportistas y de repente cuando dejan de estar en activo Ajá. qué fuerte en México no ahora es, es así lo que pa está pasando un poco lo mismo con los deportistas eh, o ya porque ya hay más apoyos no
1: no ahora ya es muy distinto es sí. que antes no había Facebook no había Instagram ah, bueno, sí, no había también. nada de las eso redes, sí, claro, era como era como que es que él es bueno ella es buena este y, y como ves y pues videos así como para poderles presumir claro. pues lo que tuvieras en si tenías una cámara buenísimo ¿eh? claro si no, claro pues, claro se las contabas, ¿no? Y ahorita ya no, porque pues hasta puedes decir, ¡ay, voy al baño y todo salió bien! Y hace claro, casi, casi claro, con, el, claro, claro. con las este, transmisiones en vivo sí, y sí, así, sí. ¿no? Entonces ahora es como más visible muchas cosas y, y ahorita pues creo yo que ya se puede vivir, vivir este, ya sea cuando estás activo o cuando ya estás retirado del deporte. Um, te voy a contar otra cosa que en el Inter, mientras yo llegaba a la quirofísica, eh, como te comentaba, yo estaba al frente de la comisión de atletas y por ahí también se llevaban foros a nivel internacional. Ok. Entonces, así como yo, que era de México, de todo el mundo, había foros en donde nos reuníamos cada dos años en diferentes partes del mundo para poder ver el mejor entorno y que tengan mejores condiciones de competencia los atletas olímpicos, ¿no? Y ahí, este, pues, poníamos un grano de arena y yo puse, ¿saben una cosa? Desde el primer foro que fui, eh, el COI está siempre preocupado por los atletas olímpicos, pero ¿qué pasa con los que ya nos retiramos? Exacto. ¿Qué ofrece el COI sí. para poder decir, eh, vaya, eh, ya me retiré, no sé cómo voy a hacer esa transición del retiro para el ámbito laboral y para seguir generando? Entonces, ¿qué ofrece? Y después otros se juntaron, no, yo también me pasa, y acá también, en Europa también pasaba, que yo estoy impresionado, en Asia, en África. Claro, es una y después se hizo como un. Un boom ahí enorme. Este, otras personas también empezaron a impulsarlo de otros lados. Y, y como que hicimos ahí una fuercita ahí muy buena, en tal suerte que el COI diseña un programa que se llama Career Plus. Que este programa se llama, eh, es, un, es un programa que les da herramientas a los atletas de cómo enfrentar la vida laboral después del retiro. ¡Órale! Ajá. Entonces, cuando se crea ese programa, me mandan llamar y me dicen oye, ¿te gustaría ser este parte de este programa? Y dije, a ver, ¿de qué se trata? Me dicen, dije, pero por supuesto, a mí me pasó. Dije, claro que yo no voy a permitir que eso siga sucediendo con nadie. Entonces, Ay, me, encanta, me, me, encanta. me nombraron embajador de los cuatro que somos en América Latina para dar este programa a todos los atletas de alta competencia de esos países de cómo enfrentar la vida laboral después del retiro. Está buenísimo. Es un programa que empieza con un taller de sensibilización en donde yo les doy de deportista a deportista varios tips de que hey, tengan cuidado con esto, consideren esto. Fíjense que ahorita padrísimo, pero mañana quién sabe. Cosas así. Y después entra eh, el tema de una empresa de talla mundial que se llama ADECO Group. Uh -huh. este, esta empresa es de, un, es de recursos humanos, de talla mundial. Entonces ellos dan la parte de cómo haces un currículum de manera adecuada, cómo te preparas a una entrevista laboral, uh -huh. eh, qué hay que hacer, eh, tips, eh, hay, cuándo hay que llegar, cuándo no hay que llegar, qué hay que elegir, qué no hay que elegir, etc. Está buenísimo. Entonces en conjunto les damos esas herramientas y ya más adelante si el atleta o la atleta sigue, este, pues ya empieza como un programa más, re, más personalizado. ¿no? Entonces... Eh, es increíble. Justo yo el, la próxima semana salgo a Veracruz, después voy a estar en Mérida y cierro en Villahermosa. Eh, al principio del año estuve en San Luis Potosí y en, acabo, acabo de llegar hace dos semanas de Chihuahua. Lo interesante de este programa es de que solamente se da una vez al año por país. Ok. Y pues yo estuve hablando mucho y le dije, ¿saben qué? Mi país es muy grande. Sí, y todos sí, los sí, deportistas. Sí, que saber. Todos los deportistas no están en la Ciudad de México, o sea, están en sus estados entrenando. Ahora, como ya hay muchos centros de alto rendimiento, claro. ahí entrenan, ahí estudian, ahí viven. Entonces, este, pues, ¿por qué no hacemos cinco al año? Me dicen, va, órale. Entonces, pues ahí estoy yo acá en México. ¿Te rifaste
0: tú? Sí. <risa> sí, claro.
1: Entonces, pues sí lo conseguimos y estamos haciendo ese tour y ya hasta el tercer año consecutivo que quedamos. Ya llevamos 16 entidades. Este, Ay, me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, estoy fascinado. Soy tallerista internacional ¿no? gracias sí. a esto. Eh, y, y vaya que eh, ha sido toda una... Todo magnífico esto.
0: Ay, a mí me encanta esta historia y está llena de transiciones, ¿no? La transición de, bueno, primero pasar al, al taekwondo, de ahí después la transición que es para pasar a lo la laboral. Después te, te, te abocas a esa transición para que la banda que viva esa transición del de, de deportista al, al retirado pueda hacerlo de la mejor manera y ahí estás acompañando y todo. Pero, pero no hemos hablado de la transición.
1: Ahí te va. Llegamos ¿Cómo? al punto. Claro, ya cómo
0: llega a esta onda.
1: Después de todo esto, me imagino que, que, que eres muy querido. ¿no? Sí, eh, yo creo mucho en que si siembras uh, algo para tener una buena cosecha, es lo que, es los resultados que tienes, ¿no? Todo lo que siembras cosecharás, dicen por ahí. Entonces yo trato de, de, de sembrar siempre algo en positivo, algo para bien, algo para sumar, uh -huh. ¿sí? Y, y eso es lo que me ha traído en consecuencia. Eh, Llegó el momento de decir, ok, ya estamos más en paz, ya estoy estudiando esto, me sigo sintiendo así. Y de pronto en YouTube me encuentro con un video de un alemán que se llama Valen Bauschmann. Y de pronto lo veo y digo, ashinga. Resulta que él era ella. Dije, se puede. ¿Te acuerdas cuándo fue esto? Sí, fue hace tres años. De ah, no,
0: no, bueno, hace nada.
1: Hace tres años. O Entonces sea, tú, tú, en todo no, este. Ajá. Realmente fue hace más, hace como unos cuatro o cinco años de esto. Ajá. Pero eh, lo que más me llamó la atención de este alemán es que resulta que también es olímpico. Ok. Él compitió en Sydney 2000, igual que en mis Juegos ajá, Olímpicos, ajá. como ella, como Yvonne Bauschmann, en salto de garrocha. Ok. ¿no?
0: Digo, ah, sí sé quién es, digo, este guapérrimo eh, señor, sí, 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 Él.
1: Sí. yo dije, Wow sí se puede, porque realmente lo más visibilizado son las chicas trans. Sí, no, bueno. Los hombres trans, no, no nada. Sí, 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 no hay ¿Estás información, de acuerdo? claro. No hay nada. yo dije, sí se puede, pero yo nada más me ponía a pensar, pero mm, es alemán, estoy en México, <risa> o sea, qué onda. Sí. Y ya sabes, preguntando y preguntando y preguntando. Y me dieron el dato de la clínica condesa. Fui este, clínica condesa. Estuve, fui a darme una vueltita porque Ajá. había como unas reuniones Ajá. cada mes o algo así, Ajá. o cada 15 días, no recuerdo. Eh, y fue la primera vez que, que, cuando entro a esa reunión, ¿cómo quieres que te llamemos? Y yo, Ricardo. Y en la primera vez que escuchaba, pero de gente ajena que no tiene el gusto de conocer, Ay. y me sentí como emocionado, pero con un pavor enorme. No sé si me explico claro, cómo... Claro, claro, claro. Eh, claro sí, claro, enfrentar claro. esto. Digo, sí, estoy realmente preparado para todo esto.
0: ¿Y tú ya habías pensado en Ricardo, en el nombre? Sí, ya, ya siempre lo
1: había vibrado mucho.
0: Lo, lo, lo fantaseabas, lo tenías ahí presente, era algo que...
1: Siempre vibré dos nombres, pero... Ajá.
0: Sí, sí, Te <risa> sí, <risa> sí. vas a reír
1: con lo que te voy a decir.
0: No, no, no. Era mira.
1: Ricardo y era Andrés. A mí me gusta mucho el nombre de Andrés. Sí,
0: mira aquí. Ajá. Uh -huh.
1: Aquí, Nada más compañero. que, ¿qué crees? Tuve que decir que no, porque Andrés llega cada mes. Entonces dije, no. No, Ricardo. bueno, sí, claro. Sí, <risa> sí seguramente,
0: ¿no? Con Ricardo, ese trauma. Sí, bye. sí, sí. Sí, no, no, no sí, Mira,
1: estoy... que tuve que decir, Andrés, Ay, bueno, qué ¿no? Padre, Pero padre. bueno, Ricardo. Sí,
0: sí, sí. Ay, que... me encanta <risa> tu historia,
1: Ricardo. Me encanta. Ajá. ¿Cómo ves? Entonces, bueno, pues empiezo yo a. Mientras yo estaba justo trabajando ahí en el Paralímpico, eh, me di cuenta de esto. Y, y empecé a investigar, eh, es cuando doy a la clínica Condesa, me doy la vuelta. Yo estaba acá solo, mi esposa estaba en Aguascalientes. Ajá. Yo lo estaba todo experimentando y, y, y sobre todo descubriendo yo solo. Eh, pero me daba mucho miedo hablarlo, me daba muchísimo miedo hablarlo. Y después hablé con unas de mis hermanas del taekwondo y les dije, fíjate, fíjate qué pasa esto. Dice, no, hombre, ¿estás loco? ¿qué te, bueno, ¿loca? ¿Qué te pasa? Le dije, sí, claro. pues, sí, es que... No, es que no, no la neta no te veo, ¿eh? No te veo. Y yo, chin, sí, cierto, no me ven. Entonces, después hablo con, con mi esposa, le dije, oye, ¿pasa esto? Dice, no, estás... No, 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 no. No le gustó. No, 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 no. O sea, no sabes, y la fregada, y que quién sabe qué vaya a pasar. no. Y como yo estaba tan eh, inseguro psicológicamente sí, sí, sí. hablando, entonces simplemente guardé ese sentimiento. Este no Dejamos y pasamos más tiempo. Y fue el momento en que me informo más, investigo más, y viene el Reiki a mi vida. A
0: ver, cuéntame qué, qué cosa que... Ay, yo estoy aquí, estoy disfrutando tanto esta entrevista, No, no te Ricardo. he dejado hablar Ay, nada. Ay, no pero, no, pero qué bueno, qué maravilla. Yo estoy aquí embelezada. Ajá.
1: ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eh, estaba, ya sabes, en el Paralímpico. Eh, hubo algunas cuestiones ahí que de pronto decías que ya no crezco más acá. Entonces me independizo y empiezo a dar pues, terapias a domicilio mientras encuentro un lugar para sí. establecerme. Y, y así fue. Y... Cuando encuentro ese lugar, eh, eh, conozco a una persona que es, de hecho, maestra de Reiki. Dice, ¿por qué no entras al Reiki? ¿Te va a ayudar? Es pues una, una terapia complementaria de lo que tú das, y que la fregada. Yo me resistía mucho, me Ajá. resistía, hasta que dije, bueno, ok, vamos. Entonces, eh, el momento de yo entrar ahí a ver esa maestría de Reiki, fue con el motivo de de que pues iba a ser efectivamente un complemento para mis pacientes. Uh -huh. Mientras yo estoy a, a ellos dándoles el masaje, pues también puedo trabajar, equilibrar su energía, Shalala. ¿no? Uh -huh. todo eso. Pero nunca me di cuenta que estaba estudiando la maestría para mí mismo. Estaba equilibrando mi energía, estaba encontrando mi centro, mi luz y lo más importante, aceptarme a mí mismo, tal y como soy, ¿sabes? Entonces, yo, temo, yo yo tomo mi transición en dos partes. La una era reconocerlo, que fue unos años atrás, y la otra era aceptarlo. Pero ya cuando lo aceptas, Luisa, no hay paso atrás. No hay paso atrás. Y es cuando te das cuenta de que ya basta de estar viviendo la vida para los demás. Uh -huh. Vida hay una. ¿Cuántas veces vas a poder tomar? La vida está llena de decisiones. Y quizás puedan ser decisiones fuertes. Figura pública. Ícono uh -huh. del taekwondo mexicano. Uh -huh. Y aún así no no vivo pleno. A ver, ¿no? claro Y digo, este soy yo. Y es cuando me pongo a investigar, me atreví a meterme en un, en un grupo de Facebook de puros chicos trans, que los, los encontré... Eh, empecé a encontrar muchísima información. Claro. Oigan, ¿alguien ustedes conoce qué necesito para poder hacer mi transición? No, sí. pues necesitas un equipo multidisciplinario. Dije, ok, igual que en el deporte. Sí. En sí, el sí, deporte sí. necesitas un entrenador, un psicólogo, un, un, este, un preparador físico, sí. etc. Acá también, entonces digo, ok, ya tengo esa escuela. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿a quién me recomiendan para sexólogo? No, pues fulanito, mira, muy bien. A ver, fulanito acá,
0: Ajá.
1: que el cirujano.
0: Que, Órale, eh, o sea, ajá. ya de plano, sí, sí, sí. No, empecé a investigar, hoy. endocrinólogo,
1: ajá. todo. Dije, quiero, ¿cuál es el equipo multidisciplinario que necesito? Yo ya fui con palabras y preguntas concretas, sí. ¿no?
0: ¿Te acuerdas qué grupo eras? ¿Habría sido transmasculinos? O?
1: Creo que sí. Ah, mira, sí, Creo seguro que seguro, sí. Seguro, sí, 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 sí. Un saludo. Exacto, a mis amigos de transmasculinidad. <risa> sí, sí, sí. Bueno, entonces eh, ya me dieron ahí algunos tips y todo, y bueno, pues ahora sí que preguntando si llega Roma. Y bueno, de que me digan a que haga clic con ellos, ese es otro cantar. Y, y cuando ya conozco, pues sí tuve que desechar algunos y hasta que di clic con los que debían de ser, dije, ok, ya tengo mi equipo multidisciplinario cautivo. Me encanta. ¿No? Entonces comenzamos y todo, este, ¿no? Pues hazte las, los análisis, a ver cómo sí, andas. Andaba sí, sí. medio alto en triglicéridos y como sí, que medio loco. Ahí, Entonces, órale, me tenía que estabilizar y todo. Y después ya hablo con mi esposa. Le dije, ¿sabes una cosa? Esto va a suceder. Ya no te estoy pidiendo permiso. Esto es, va. Una decisión. Y me dijo, no sé. Ay, qué difícil. Le dije, pues, yo este sí soy sé. yo. Este soy yo. Le dije, lo único que sí te puedo asegurar es que eh, no, voy a, no voy a tener amnesia, ni voy a empezar mi transición y voy a decir, ay, ¿quién eres tú? Claro. Dios, o sea, ¿no? Este, y me decía, es que nunca, me decía ella, es que yo no sé lo que es vivir con un hombre. Le dije, siempre lo has hecho, pero ahora me vas a ver físicamente. Claro, pues sí. sí, sí no sí. lo sé, no lo sé, etcétera Y estaba así toda sacadísima de onda. ahí hubo unos amigos que apoyaron para que fuera como unas pláticas y ajá. como que estuviera un poquito más sensibilizada. Ajá, ajá. Estaba asustada por la situación ajá. que de pronto pasan, sobre todo mucho las chicas trans, ¿no? De la discriminación que pasan claro. o de los crímenes que pasan contra ellas. Entonces ella llegó más asustada. Claro. Y dije, es que es muy diferente para mí. No sé, sí, lo, sí, sí. si tú lo ves. Es un abismo las chicas trans con los hombres trans. Totalmente. Es muy diferente. Ajá. Y, y es muy desafortunado lo que sucede con ellas. Pero los chicos trans pasan desapercibidos. Entonces es una ventaja muy grande.
0: ¿no? ¿Y no solo pasa? Oh, qué opinas de esto? No, no solo pasan desapercibidos, sino que de repente, ¡ay, ya te escuchan más! Ay, uh -huh. ya no estás tan inseguro en la calle, uh -huh. pues ya no eres ya no eres el target de, de agresiones, de repente ya te toman un poco más en serio. ¿no? Empiezas a, a, a cultivar esta serie de, de privilegios que se dan nada más por la apariencia, no nada más por cómo empieza a cambiar la onda. Claro. ¿Eso te pasó? Sí, totalmente. Sí,
1: Pero ya cuando hablo con ella, está ella como que, no sé, no sé, estaba muy resistente al tema, ¿estaba en riesgo mi relación? Sí. Ay, pues estaba, sí. estaba decidido a que si mi relación se acababa, yo seguía, sí. Ok, sí, 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 claro. es, es, es Así de determinado estaba, claro. ¿no? Y, y bueno, dije, ok, le voy a dar su chance, su, que lo procese y todo. Yo mientras me voy a seguir investigando, voy a seguir viendo, ¿no? Eh, hay un foro en China, en Beijing, de lo del taller que te digo, el, el programa Carrera para Atletas. Y hablo con mis jefes, ¿no? Les digo, oigan, ¿ustedes qué piensan de la transexualidad? Verde. Y me dicen, no tenemos ningún problema. ¿Por qué conoces algún caso? Le dije, sí, yo soy uno. ¿De verdad? No puede ser. ¿Es en serio? ¡Guau! ¿Wow, ¿Qué? Pero qué valiente. Ok. O sea, lo tomaron bien. O sea, no Súper fue... bien. Se tiene Órale. nuestro apoyo 110%, lo que necesites, ¿eh? Le dije, no, bueno, yo quería más que nada externarles que yo voy a comenzar pronto mi transición. Y, y que ahora ya no voy a ser la persona que conocen, ahora soy Ricardo, ¿ok? Lo que necesites. Tienes nuestro apoyo, nosotros respetamos y de verdad lo que admiramos es tu valentía. ¿no?
0: A ver, ¿quiénes fueron estos señores? ¿Fueron ellos eran del ¿El Comité, Olímpico, Comité Internacional. Olímpico Internacional, te sí. dijeron eso, uh -huh. eso hay que decirlo, claro, sí. porque... Es una respuesta maravillosa, ¿no? Sí. Y rara. O sea, y que el comité haya hecho eso, pues es para aplaudir y para reconocer y que se vea Sobre eso, todo ¿no?
1: porque estamos hablando del taller. No sé, claro. activamente, si yo fuera un atleta activo, ya. ahí es quizás una cuestión que justo ahorita está trabajando para que haya inclusión para todos. ¿eh? Claro,
0: claro, claro. claro. Eh,
1: que ese es otro. Sí, cantar. no, bueno, es
0: un desmadre. Sí. Pero, pero qué, buen, qué afortunado fue esa respuesta, sí. ¿no? Yo
1: Ajá. estaba con temor porque dije, a ver, voy a ver qué tan abiertas son las. En cuestiones laborales, porque al final esto es un trabajo que yo tengo con ellos, uh -huh. ¿no? Ocasional, pero lo tengo. Entonces, me dijeron, sí, tiene nuestro apoyo y lo que necesites y de verdad, felicidades por la decisión y adelante. Entonces, vengo más empoderado. ¿no? Claro. Y digo, ok, a ver, vamos a ver cuestiones legales. Uy. Ok. Bueno, empiezo a ver qué onda con el acta de nacimiento. Como ya se los comenté un principio, yo nazco en Aguascalientes. Ajá, Nací sí, en Aguascalientes. Sí. Entonces, eh. Hago mi trámite aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Yo ya tengo muchos años viviendo acá, entonces digo, ok, pues hago mi trámite. De repente el registro civil me dice, ok, vamos bastante bien, te voy a dar este documento porque lo tienes que enviar al registro Vaya. civil de Aguascalientes que esté notificado que tú estás haciendo esto. Uh -huh. Ok, me lo da. Hasta que no me lo traiga sellado por tu registro civil, nosotros procedemos a entregarte tu acta. Ok, voy y cuando llego allá al registro civil de Aguascalientes... Eh, es Len, no, la persona que estaba ahí como, a la, la que estaba antes de la directora de registro civil y me dice, oiga, me da mucha pena pero no le puedo recibir esto, y yo le dije, ¿cómo por qué? Claro. <risa> dice, es que esto no, no, no procede acá en Aguascalientes le dije, bueno, el registro, digo, esto no lo estoy haciendo aquí, lo estoy haciendo ahí en la ciudad y entonces, es que no dije, ¿sabe qué? ¿puedo hablar con la directora? Así literal, le dije Ajá. bueno, ya paso con ella y le dije, oiga, este, me dice su señorita que no me lo puede recibir. Dice, es que eso no está legislado en Aguascalientes. Le dije, con todo respeto, me imagino que usted es abogada, ¿verdad? Y, me, y se queda así. Le dice, usted no tiene el derecho de negarme la recepción de un documento. Usted tiene la obligación de recibírmelo. Si el juez de aquí, o usted como directora, o quien sea la, la autoridad, dice, no se puede, entonces usted haga un documento dirigido claro. al registro civil de allá, claro. o al juzgado, a donde sea, entonces ahí será entre ustedes. Claro. Pero usted tiene toda la obligación de recibirme este documento. Claro, y que y de también estén, de ver qué pedo. Que ustedes estén notificados que uh -huh. yo estoy haciendo esto. Bueno, entre di, y al final me lo recibieron. ¿no? Entonces me expiden mi nueva acta de nacimiento. Yo, wow. Qué bonito se ve ese nombre. Qué bonito es, ¿no?
0: No, no, no. no. Y el INE y el, y la, el acta. Ay, ahí
1: voy tío. al INE sí, y qué sí. crees que no. Yo, ¿cómo? ¿Qué?
0: ¿Cómo?
1: Pues es que se, estaban las elecciones de presidente. De Peña. De, de, no, de Peña, de, No, de no, de, este. de este,
0: claro, de hace un. O sea, esto fue hace un año, sí. fue hace nada.
1: Ajá, sí, 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 Y resulta que. A mí me. Yo les aplaudo al INE, porque de verdad eh, no fue una cuestión discriminatoria, es porque no se podía para cualquiera. Sí. Porque ya estaban eh, emitidos los libros estos, sí, como, sí Sí, sí, sí. Entonces, no se podía, no se podía. Ah. Entonces. Me dijeron, de todos modos, tú tienes todo el derecho de ir a votar. Si tienes algún inconveniente, me avisas porque vamos a denunciar. No tienen por qué negarte el voto, que tú emitas tu voto. Y dije, ok. Entonces tuve que esperar todo eso. A mí lo que me urgía era ya mi pasaporte porque yo viajo mucho. Uh -huh. Entonces seguía con el pasaporte anterior y ya la voz ya me estaba cambiando mucho. Entonces para Ay, mí qué era rico, super... sí. pero sí,
0: bueno rico, que para, sí. no,
1: pero pues ahí para la gente puta, ya ni sabe qué está viendo,
0: qué está haciendo, qué está con quién está, ¿no?
1: Sí, de hecho se me, se me atravesó un, un viaje a Suiza y ellos me dan la oportunidad de elegirme cómo quieren que me vaya, por dónde, ¿no? Y entonces dije, no, México, Ámsterdam. <risa> claro. Ámsterdam, Ginebra, y de ahí me voy en el tren para Lausana, ¿no? Pero, pero ¿por qué escogí Ámsterdam? Porque, pues, es el país más abierto del mundo. Claro. y No me van a estar preguntando claro, ni cuestionando claro. nada. Claro. Si me hubiera ido, no sé, a otro, no, claro. ¿No me habría dicho, ¿Y ¿tú qué?
0: A claro. ver, tienes la
1: voz así, tú no es la misma persona. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no pasó absolutamente nada y bueno. Eh, va muy bien. Eh, hay una asociación en el, en el Comité Olímpico Internacional que se llama la Asociación de Olímpicos Mundiales. Hicieron una iniciativa recientemente para poder emitir un documento donde certifica que tú eres olímpico. Okay. Okay? Y al tener tú ese certificado puedes utilizar las siglas OLI al final de tu nombre. Okay. Eso significa, significa que eres olímpico. Ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí me vas a ver de pronto Ricardo del Real Oli.
0: Sí, sí, he visto. Ajá. Sí, 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 sí. sí, sí si ves a
1: una persona también que dice Oli al final, Ajá. es que esa persona es olímpica, oh, olímpico. Orale. Ajá. Okay. Y ya tiene ese certificado. Entonces yo escribo y digo, ¿saben qué? Este, yo competí en Sydney 2000 bajo este nombre, pero eh, estoy haciendo mi transición y quiero que se me reconozca a partir de hoy como Ricardo del Real Oli. Eh, pasaron no más de una semana y me llegó mi certificado con... Ricardo del Real Oli. Ay. Y me dicen, una vez olímpico, siempre serás olímpico. Qué maravilla. Así me dijo. Entonces, bueno, ya tenía mi certificado, todo el apoyo internacional, como no tienes una idea. Voy al Comité Olímpico Mexicano porque soy miembro permanente, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí se friquearon.
0: Claro, seguro.
1: <ríe> sí, porque eh, decían, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que vas a cambiar? No, ya estoy en eso. No, 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 espérame, pero este, pero a ver, ¿cómo? No entiendo. ¿no? Dije, a ver, voy a cambiar de un género a otro. Ajá. Entonces, lo único que le estoy pidiendo es que administrativamente hablando, cambie nada más el nombre y para todo lo que tenga que ver, que son cartas, invitaciones, etcétera, correo electrónico, todo eso, va a ser a partir de así, ¿Sí? ¿no?
0: Y trae una chichi de fuera, creo. Ay, mira nada más. Ay, qué sexy. No me dices nada. <risa> <risa> Pinche media entrevista con la chichi de fuera. Bueno, ya. Seguimos.
1: Open mind, hombre. No pasa nada. No, bueno, seguimos. Hace sí. calor. Sí, no, qué rico. Todo bien. Entonces, este pues total, eh, hubo como que mucha resistencia, se podría decir. Y les enseño, mira, aquí está el certificado que manda ya al COI y me reconoce como mi nueva identidad. O sea, ¿qué problema puede haber acá? O Se lo tengo que ver con el ejecutivo y la, 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 etcétera, ¿no? Ay, qué Entonces, pues bueno, eh, tuvimos que pedir asesoría uh -huh. a, con Apred. Uh -huh. <risa> tuvimos uh -huh. pues que sí. pedir asesoría al COI pues, ¿eh? y al final eh, no pasó nada. Simplemente me dieron. Y me reconocieron con mi nueva identidad sí. porque había posibilidades de que, como me cambié, me sacaran de miembro permanente. Porque. Puta, ¡Qué
0: grueso eso!
1: ¿qué, ¿Qué hizo Ricardo del Real? Claro. ¿No? No es nadie. ¿no? Entonces, bueno, pues ya viendo las leyes y todo eso, pues reconoce que si tiene esa libre decisión la persona, se le puede reconocer lo anterior, pero ahora bajo la nueva identidad.
0: Oye, y esto supongo no había pasado nunca
1: antes. Jamás. Es el primero. Jamás. Soy el primer chico transolímpico y de miembro permanente. Entonces, eh, fui muy estructurado paso por paso, pero todavía no llegaba con mis papás. ¿eh?
0: ¿Cómo fue eso?
1: No, bueno. La diferencia de cuando les dije que estaba con esta chica es que ahora venía sumamente informado.
0: Claro, ya con todas las... Uh -huh.
1: Entonces yo llegué. Primero lo que hice es que les escribo un correo electrónico me explayé en ese correo electrónico dirigido a cada uno de ellos y a mis hermanos, ¿no? Pasa esto, la neta esto, no, no, no. no es una enfermedad mental, estoy claro. muy bien dentro de mis facultades mentales, eh, eh, esto, etcétera, etcétera, y bueno, ahora a partir de ahora eh, yo he decidido que me llamo Ricardo, eh, me vibra mucho ese nombre, me gusta, y simplemente es mi, mi decisión, ¿no? Entonces... Eh, un hermano vive allá en San Luis con mis papás. Él casado ya en su casa, pero me refiero, vive en la misma ciudad. Y les pregunté, oye, ¿cómo ves a mis papás? Dice, los veo tranquilos, pero muy serios. Dije, ok, bueno, ya, ya les mandé la bomba. Uh -huh. Ahora los voy a ir a visitar para hablar con ellos personalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya hablo con ellos, eh, mi papá muy lindo me dice, yo creo que tengo la culpa. Dije, ¿por qué, papá? Dice, es que cuando tú venías en camino, yo siempre pensé que ibas a ser tuñito. Y yo dije, no, papá, no tienes la culpa de nada. O sea, no, nada que ver. Nadie ¿eh? tiene la culpa de nada. Y entonces... ¿Y tú? Pero tú
0: llegaste ya con, no, no, voz, no, ya con con el pelo corto, con la voz así. ¿Ya te habías, te habías hecho la mastectomía ya?
1: No, todavía no. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no, no, no. Pues yo creo que yo tengo la culpa. Le dije, no, papá, no. Eh, mi mamá dice, pero ¿por qué vas contra la naturaleza? Y yo le digo, no, mamá, voy a favor. Claro. <ríe> le digo, voy a favor. Y, y bueno, puedes entender también que estaban choqueados pero la diferencia Que ahora yo veo en ellos Es que les alenté A que estuvieran conmigo Porque así tal cual les dije, papás Yo los veo a ustedes Acompañándome en este proceso Los veo conmigo Y los veo que están En mis triunfos, en mis Buenos momentos y en mis malos momentos Los veo que me están apoyando Que me están amando como tanto los amo a ustedes Y... Simplemente busco mi felicidad, ¿no? Entonces, no les estoy engañando. Acuérdenme, acuérdense de mí desde niño. Acuérdense. Claro. ¿no? Estaban en shock. Era normal, era natural y todo, ¿no? Y este, pero nunca nos hemos dejado hablar. Están siempre pendientes. Y les dije, si Mónica hizo algo, Ricardo va a ser mejor. Y si Mónica les dice de orgullo, yo voy a hacerles más orgullosos. Yo sé lo que les digo. Crean en mí. ¿O a poco han dudado? ¿No? Y nada más se quedaban callados, ¿no? Estaban como choqueados, pero con mucho miedo. ¿Qué miedo pueden tener los padres de familia? Número uno, médicamente hablando, ¿es seguro? Uh -huh. Ya les dije, a ver, mientras vamos con especialistas y no estoy eh, autohormonándome o automedicándome, uh -huh. claro que es seguro. Entonces, yo voy a lo que me digan los especialistas, en este caso el endocrinólogo. ¿Qué otra cosa, miedo, qué otro miedo pueden tener los papás? Que pueda ser un rechazo en la sociedad y que eso me convierta en una persona infeliz, uh -huh. ¿no? Y les digo, bueno, yo estoy tan preparado psicológicamente que si de verdad hay diferencia con la sociedad, pues es problema de ellos, no mío. <risa>
0: Claro, por supuesto.
1: ¿No? no me va, O sea, no me va a quitar el sueño, no me va a dejar este, así como que, ay, no me dan de comer, etcétera. Entonces, tiene muchísimo que ver en que estoy orgulloso de mi pasado, estoy muy orgulloso de mi pasado, pero ahora más orgulloso de mi presente. Y lo voy a defender a capa y espada. Y ustedes me conocen, nació un guerrero entre ustedes. Entonces, no tengan miedo por eso. ¿Y qué va a pasar con todos tus logros? ¿Te los van a borrar? Le dije, no.
0: Ya, eso ya está arreglado.
1: Ya está arreglado, sí. se va a arreglar el muro del Comité Olímpico Mexicano y viene el nombre anterior y ahí se va a quedar. Y okay. así se va a quedar. ¿Por qué? Porque es honrar a Mónica. Ahora Mónica está en mi corazón. Antes estaba Ricardo y la que daba la cara era Mónica. Ahora Mónica está en el corazón y ahora el que da la cara soy yo. Entonces tengo una gran guerrera dentro de mí y estoy yo también dando la cara. Así pues es que no tengan problema por eso, ¿no? Todo va a estar bien. Y bueno, estaban indecisos y todo, y cada vez que iban pasando más y más cosas, cada vez que me han invitado gente tan linda como tú a este tipo de eventos para poder contar mi historia, eh... Y les contaba a mis papás, fíjense que ahora me invitaron acá, ahora me invitaron allá. Y mira no, que pues ahora acá... No, comentarista de Ajá. Televisa,
0: de, de, ¿no? Está, está, sí. Estabas ahí con los comentaristas este pues famosos, ¿no? Los más acá, <ríe> este pues, ¿qué estás haciendo? estás comentando este, los taekwondoístas o esta sí, onda,
1: ¿no? Sí, sí. Estabas ahí Estaba, con ellos. Así es. Yo tuve experiencia con Televisa en el 2004. yo fui Gracias. Yo fui a Juegos Olímpicos de Atenas y sí. estuve como especialista de taekwondo cuando Iridia Salazar y Óscar Salazar ah, ganaron mira. sus medallas. Eh, ese, esos Juegos Olímpicos fueron para mí como una lotería porque nada más la, la delegación logró cuatro medallas olímpicas. De esas cuatro, dos de taekwondo fueron. Sí, sí, sí. Entonces, pues me tocó cantar dos medallas y eso fue increíble. ¡Ay, qué
0: rico!
1: Y luego no ahora... La otra, la otra experiencia fue en Londres 2012, pero okay. fue a través de TDW. Esto quiere decir radio. ¿no? Okay. Y entonces también fue fascinante porque no tienes que describir lo que la gente no puede ver entonces claro. cuando estás mientras estás en, en, en de comentarista en televisión pues la gente ve y tú dices no efectivamente la, la técnica ya ven cómo fue acá tienes que decir está levantando su pierna derecha claro, en rabia, tienes no que mames, ser sumamente todo. descriptivo y sí, para sí, mí sí. fue una experiencia increíble esa y fue a través de tdn tdw y bueno, Recientemente sucede esto y cuando me invitan yo les dije, a ver, este, yo estoy sumamente encantado, me fascina hacer esto, porque me gusta el taekwondo y aparte lo siento y me apasiona dar a conocer a toda la gente eh, pues cómo va el desarrollo del taekwondo en las competencias, ¿no? por supuesto. Pero quiero que por favor traten mi tema con mucha delicadeza y con mucho cuidado, porque ustedes no saben lo que tenemos en nuestras manos, una gran oportunidad de educar a la gente, Sí. sí. Entonces, eh, ustedes son una potencia y una, una proyección muy grande. Claro, pues. Y creo que, bueno, nunca habían tenido un comentarista deportivo trans. Ok, no. lo quieren vender, buenísimo, está bien, pero véndanlo bien. Claro. Cuídenme, les dije. Claro. Y ellos me dijeron, Ricardo, no te preocupes. Para nosotros no vas a ser ni especial ni un extraño. Eres un compañero más y te vamos a respetar. No te preocupes. Entonces, ok, hicieron una, una cápsula preciosa que cuando la veo sí se me quebra la voz. Eh, muy bonita. Tenían imágenes mías de antes de... Ni siquiera sabía. Sí, ¿de hey, dónde? ¡Wow! La pasaron y bueno, increíble. Y, y claro que salir al aire y todo, no estaban diciendo, el trans está hablando. No, mames, ¿no? Claro. Simplemente, Ricardo, a ver, cuéntanos, ¿cómo viste la competencia y todo? como así me lo dijeron? Como un compañero más. Entonces, realmente... Yo les doy una mega paloma a ellos de cómo me trataron tanto interna como externamente. Sí. Y, y para mí fue una gran visibilidad de, de la comunidad transmasculina. Claro. ¿No? Eh, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Somos personas que seguimos aportando, que somos gentes que tenemos especialidades en una u otra cosa y podemos estar con la sociedad en paz. Y no pasa nada. Entonces ese fue el mensaje que En lo particular quise dar al momento de estar en las cámaras, en los micrófonos, y simplemente respeto, como vieron con mis compañeros ahí en el panel, ¿no? Un Toño de Valdés, una institución ahí sí. en Televisa, ¿no? Este, Georgina González, eh, gentes tan importantes como Pepe Segarra, eh, Enrique Burak, no sé, gentes tan, tan trascendentes en el tema de la, de la, de la comentada deportiva, eh, que estuvieran ahí, que me, me respetaran como lo hicieron, no, no tiene abuela.
0: Ay, Ricardo, me encanta. Yo podría estar aquí otra pinche hora más escuchándote y demás, pero... Lo pues que ya, hasta nos pasamos. Sí, güey. no, bueno, ya la hora trans se volvió en dos horas trans. Sí. este Me encanta. Pues para cerrar, ¿qué quisieras comentar? ¿Qué nos quisieras decir eh, para cerrar esta hora trans que ha sido tan, tan maravillosa y que yo he disfrutado tanto? Te agradezco mucho por... Por haber venido.
1: No, al contrario, Luisa. De verdad, para mí es un honor estar aquí. No te dejé hablar absolutamente nada. No, pues mejor. <ríe> Pero te, te agradezco mucho este, esta oportunidad para platicar mi historia, contar mi historia. Y algo que me gustaría agregar es, eh, si estás pensando hacer esta transición, eh, siempre hazlo con toda la responsabilidad. Sí. No, te, no lo hagas solo. Investiga, pregunta hay centros de apoyo. Uh -huh. Yo lo hice a través de Facebook y encontré un alivio en donde pude tener una orientación y, y hablando en cuestiones médicas hay que tener también mucho cuidado y ser responsables, que siempre sea de la mano de un especialista claro. y no tengas miedo de dar decisiones trascendentales en tu vida porque al final de cuentas es tu vida y adelante y éxito.
0: Ay, muchas gracias, Rica. Pues Con eso nos quedamos. Ricardo del Real en la, en la hora trans... Eh, Oli además Ricardo Ricardo el Real, Real Oli en la hora trans que ya sabemos <ríe> lo que significa muchas gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando, nos mandan mensajes y nos dan tanto amor cada vez que, que estamos ahí este, compartiendo nuestras historias y demás, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Patreon que en Patreon pueden este, también ayudarnos este, con alguna lana para que esto siga funcionando eh, así como, como lo hemos podido hacer y mejor aún eh, muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión de nuestra Hora Trans, yo soy Luisa Almaguer Bye La, hora trans, La hora, trans, hora trans Espacio separatista para personas trans Y sus historias Con Luisa Almaguer Disponible en disponible iTunes, iTunes, Spotify, Spotify, Spotify Patreon, Patreon Y, y Puentes.mx